0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Marta Singer Sochet. Y esta mañana la doctora Marta Singer nos habla acerca de la renovación de consejeros del INE y la reforma electoral propuesta por el titular del Ejecutivo Federal. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos bien. Bueno, pues sí seguimos y seguiremos discutiendo el tema de la reforma electoral durante, durante mucho tiempo, eh, porque eh, no está tocando el centro del problema eh, la discusión es una discusión eh, muy bizantina, una discusión muy fuera de lugar, una discusión que no no se anima a tocar el fondo el fondo del problema y desde mi perspectiva. El problema principal radica en que nuestro país, a pesar de que tenemos instrumentos cada vez más eh, eh, precisos y adecuados para eh, llevar a cabo elecciones, tenemos una representación política sumamente frágil, débil, y eh, pues que eh, según los sondeos y las encuestas de opinión, eh, no, no representa eh, esta eh, esfera de la representación política a los representados. Es decir, la gente que resulta electa eh, no, es, eh, no son personas que susciten confianza o que estén hablando a nombre de eh, la mayoría de la sociedad. Eh, ahí está el problema, y ese problema no tiene nada que ver con quién eh, organiza las elecciones, sino que más bien tiene que ver con los propios partidos políticos. Eh, ¿Por qué la sociedad no está confiando en sus representantes electos? ¿Por qué ni siquiera el presidente de la República confía en que los diputados o los senadores, el Congreso de la Unión, sea el, 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 el sujeto obligado a eh, designar a los consejeros electorales? Él dice que no va a dejar eh, en manos del Congreso, la designación eh, o el proceso de designación eh, de estos personajes. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no confía en, en que eh, los diputados y los senadores sean efectivamente representantes del pueblo, pero en ese sentido no está haciendo absolutamente nada para corregir este problema. Los partidos políticos en nuestro país eh, pues no hay de otra, no hay otro tipo de organizaciones que sean capaces de eh, eh, designar a eh, los candidatos por los cuales la sociedad va a votar y que esos candidatos se convierten en representantes. Eh, los partidos políticos monopolizan los procesos electorales como en todo el mundo y eh, quizá también como en buena parte del mundo los partidos políticos se dedican a hacer trampas, a violentar las normas. Eh, en nuestro país, eh, además, tenemos el candado de que los partidos políticos pues, solo se pueden hacer eh, bajo las condiciones que ellos mismos han estipulado y que han convertido en leyes. Los partidos políticos hacen trampas. Por ejemplo, eh, recién el, eh, en el 2021, el año pasado, que tuvimos la oportunidad de eh, tener elecciones para grupos especiales de la población, lo que se llamó acciones afirmativas para incluir personas que nunca habían estado incorporadas en el Congreso, porque los partidos no las incluyen en sus candidaturas. Eh, hay que recordar eh, eh, que hubo la elección para eh, grupos, acciones afirmativas para indígenas, afrodescendientes, discapacitados, personas de las comunidades LGBT, etcétera, migrantes, eh, y los partidos falsearon esas identidades. Por ejemplo, para los indígenas, hoy el, eh, 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 se está discutiendo calificar quién tiene derecho o no a autoadscribirse como indígena, lo cual es un absurdo. Eh, en otro tiempo, las trampas para incorporar eh, mujeres en eh, las candidaturas afortunadamente resolvieron y llevaron, obligaron por la presión social y las marchas de las mujeres a que hoy tengamos lo que se conoce como paridad del todo y no tengan escapatoria los partidos más que seleccionar para sus candidaturas mitad mujeres y mitad hombres. Si a los partidos no se les obliga a cumplir la ley, ellos prefieren no cumplirla. ¿Y quiénes son las personas que vigilan el cumplimiento de los partidos políticos? que es justamente la autoridad electoral. Eh, cuando se dice que, los, eh, eh, que, el, que el Instituto Electoral es cómplice de fraude, lo que se está diciendo es que los partidos políticos hacen fraude. ¿Y por qué no se castiga a los partidos políticos? ¿Por qué los partidos políticos eh, eh, tienen sanciones que eh, son solventadas con el dinero público? ¿Por qué no se resuelve el problema de fondo? Ese es el verdadero tema. Si de lo que se trata de discutir una reforma electoral, habría que comenzar por establecer, en primer lugar, derechos para quienes no tienen derechos. Entre ellos, el 20% de la población que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas a quienes ha estado negado sistemáticamente su derecho de participar conforme a sus propias normas internas. Y esto no solo para elegir a sus autoridades locales, sino también para formar parte del Congreso de la Unión, para formar parte de eh, los espacios de decisión a nivel municipal, y por supuesto también para formar parte del órgano electoral. Eso, esos temas que son los de fondo, no le interesan absolutamente a la clase política. Desde el presidente de la República hasta los Consejo del Congreso de la Unión y de cuyos nombres la población ni siquiera puede recordar. Muy buenos días a todos y a todos. Muy buen día y muchas gracias por estas reflexiones doctora Marta Singer Sochet, siempre es un gusto escucharle. Hasta la próxima. Hasta pronto.